0: Hola, ¿qué tal? Querida audiencia, querido público y bienvenidos a Ponte Geek, el lugar donde estamos locos por la ciencia ficción. Pues ya, ya regresamos del reino cuántico, ya todo el equipo está aquí y pues preparados con un tema que a muchos les va a encantar. Eh, soy Luis Ardo Ávila Gómez y el día de hoy me acompañan mis grandes amigos.
1: Diego, ¿tú cómo estás? Hola, hola Luis, hola crew de Ponte Geek e eh, invitados, perdón, y bienvenidos, bienvenidos a esta, este capitulito donde vamos a ver cosas diferentes a las que normalmente vemos. Bueno, escuchamos, ¿no? Así
0: es, Diego, se viene muy interesante. Martín, ¿cómo estás tú? Hola a
2: todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este capítulo. Es un placer saludarlos de nuevo a todos, a todo el equipo y a nuestra invitada. Es un placer, vamos a hablar, sí, de algo diferente, pero que al final de cuentas, pues es, son universos, al final de cuentas, de ciencia ficción, de fantasía, entonces, pues, va a estar bueno esto.
0: Así es, se viene buena la cosa. Kisashi, ¿tú cómo estás el día de hoy? Muy bien, Luis, muchas gracias. Hola a todos, estoy aquí emocionado de
3: ya este capítulo, eh, nuevo capítulo en este lindo miércoles. Y sí, muy emocionado por el tema del día de hoy, creo que a muchos les va a gustar y espero que los amantes de este tema puedan escucharnos y también lo disfruten, como muchos otros. Y muy emocionado porque tenemos una invitada muy especial, sobre todo para mí también, porque es una amiga muy,
0: muy querida por mí. Entonces, pues, muy, muy feliz de estar aquí. Así es, Hisashi. Y por último, cerrando con broche de oro, tenemos a nuestra primera invitada del podcast. Hoy tenemos a Mariana Lira. Mariana, ¿cómo estás?
4: Hola, muy bien, muy emocionada. Algo nerviosa, pero más emocionada, la verdad.
0: Esa emoción se entiende, estás en Ponte que es el lugar en donde estamos locos por la ciencia ficción Y amigos, si ustedes quieren estar en este podcast, no olviden de mandarnos un mensaje directo en Instagram o en nuestro Facebook Al final del programa les iremos nuevamente en nuestras redes, pero comenzamos Y bueno, el tema del día de hoy es el anime eh, Aquí de hecho tenemos a tres personas que le encantan, Martín, Hisashi y Mariana y en el caso de Diego y el mío, pues, nunca hemos visto, ¿no? Lo identificamos pero no por eso no se va a dejar de hablar de este tema. Dejar de hablar. Eh, la dinámica va a ser la siguiente. Como Diego y yo, pues, no, no tenemos idea de este universo, eh, les vamos a hacer preguntas a ellos tres. Las preguntas son libres, pero simplemente será una polémica que Hisashi, Martín y Mariana nos van a dejar con ganas de más. Así que aquí vamos. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es su anime favorito?
3: Hey, buena pregunta para iniciar este tema. Eh, creo que es, eso es una pregunta muy detonante en un fanático de anime. O, porque hemos, el anime es, es muy, muy grande, o sea, existen muchos géneros. Pero nombraré mis favoritos. Puedo decir que es Full Metal Alchemist. Dragon Ball, obviamente ese no puede faltar, y creo que el tercero, ahí sí, lo pondré en un anime que se llama Dororo, la verdad, muy bonito, esos son mis animes que más me fascinan, y la verdad, muy se los recomiendo mucho.
2: Bueno, pues voy a ahora sí que lo mismo que Hisashi, Dragon Ball, me, me gusta mucho, eh, ahora sí que desde la inf de, desde infancia es pero me han empezado a gustar varios otros, como lo es Nanatsu no Taizai, que son los eh, Siete Pecados Capitales. Y bueno, es que contaba algo diferente. Últimamente está un poco más metido en Boku no Hero Academia, pero bueno, no, no, no le he prestado tanta atención, pero esos tres serían los más entretenidos para mí. Sí, esos mm,
4: No sé, creo que... Igual estoy entre La noche de los seis, seis, me atrapó mucho desde el principio. Eh, y otra que se llama La revista mensual de Natasha en fin, me hace Este comedia romántica y es muy divertido. ¿no? Es para mí, oro puro.
1: Ah, ok, veo que, que tenemos diferentes este, intereses, pero algunas están... Eh, pues en relación, ¿no? Por ejemplo, Dragon Ball y... Bueno, la que dije de los siete pecados capitales. Este, Yo quería preguntarles un poco de cuándo empezaron a ver anime o cuándo ustedes consideran que empezaron, porque entiendo que tal vez no lo sabían. Entonces, quisiera saber cuándo empezaron, cómo empezaron, con cuál, más o menos, para conocer su historia. Buena
3: pregunta, la verdad. Quitando Dragon Ball, como dice Martín, creo que es por, por infancia, es un anime que todos vimos, yo diría que yo empecé a ver uno llamado Saber Marion AJ por mis hermanos, porque antes existía un canal en. así que en Televisión de Paga, llamado Anim, Animax, si no mal recuerdo. Eh, sacaban muchos animes, o los pocos animes que llevaban aquí a Latinoamérica, y se doblaban. Entonces, a mis hermanos les encantaba, y también a mí. Yo creo que ese fue uno de los que más me, me metió a esta cuestión, ¿no? Obviamente yo estaba chiquito, tenía como 7, 6 años, eh, no tenía tanto acceso al Internet. Ya cuando yo. Tuve acceso a internet. La verdad me la pasaba viendo animes. Yo puedo decir que tuve mi etapa de otaku. Eh, la verdad, muy, muy, muy cabrón. Eh, creo que esa etapa me duró casi toda la primaria hasta primer y segundo año de secundaria. Ese fue el anime que más me, me, me hizo meterme en este mundo. Es un, es un mundo, eh, la verdad. Es, es un super mundo esto. Y
4: creo que yo empecé a ver animes en la secundaria. No recuerdo muy bien en este qué año, y, y, pero sí, igual tampoco me acuerdo del nombre del anime que empezó a ver, pero igual era comedia romántica y recuerdo que era como, no sé, se enfocaba mucho en los duraznos, en los y pero sí, no, no recuerdo muy bien el, el nombre. Y pues sí, creo que todos vemos Dragon Ball, igual yo por mis hermanos este, vi todas las sagas. Y, y. Pues me
2: divertía mucho igual. Y pues yo eh, creo que, o sea, les digo, de toda la niñez, creo que desde los ocho años fue Dragon Ball. Eh, después como que me alejé un poco de lo que es el anime. Y después me topé con Nanatsu no Taisai y fue como de wow, esto, esto es nuevo, o sea, no es lo clásico. O sea, porque yo, pues, o sea, yo tenía siempre esa sensación de que era Dragon Ball, Dragon Ball y Dragon Ball no me interesaban otros animes después me tope, les digo que un no Taizai los siete pecados capitales y después sacaron Dragon Ball Super que a mi parecer eh, me emocionó de nuevo por Dragon Ball entonces volvió a ver todo Dragon Ball Dragon Ball Z y GT aunque ya sabía yo de que pues, Super no iba a ser eh, no iba a ser continuidad de GT sino que iba a ser este, una historia alterna o la canon por así decirlo entonces eh, si me voy más, y si me voy más atrás, a los cinco años había un anime llamado, creo que bueno sacaron su película en su momento, Meteoro, Speed Racer, eh, que, mi, que mi papá veía en su tipo y él me lo mostró y me gustó, como ya saben yo soy muy fan del, de los autos, entonces eh, me gustó y creo que entonces sí, sería desde los cinco años con Speed Racer.
0: ¿Qué recuerdas lo Martín, con Speed Racer, que también tuvo su película dirigida, dirigida por las Wachowskis? Eh, creo que, pues, de algún modo se remontan a un origen, o inclusive eh, tenemos un recuerdo, pues, fugaz o muy vivo. Pero definitivamente vaya que sí hay muchos, muchos memorables, y yo creo que ha tenido un gran impacto en varios de nosotros. Y pues sabemos que pues, todas las series tienen sus intros famosos, memorables como de Las Tortugas Nilla, Los X-Men, o inclusive también pues, yo tengo muy grabado el de Inspector Gadget. Y mi pregunta va a la siguiente. ¿Cuál es su opening favorito en un anime? Uf,
3: también una pregunta muy difícil para alguien, a un amante del anime, Luigi. La verdad creo que esa es una pregunta muy, muy difícil creo que uno de los más conocidos es Evangelion o esa es como el máximo de los animes o sea de verdad creo que Martín y Mariana no me dejarán mentir pero a mí está muy difícil mira yo te voy a decir cinco no te voy a decir uno porque la gente está muy difícil quitando los de Dragon Ball diría los el tercero de Fullmetal Alchemist podría decirte que el uno llamado de cómo se llama Perdón, el de Sword Art Online, el de la segunda temporada. Podría decirte también el, del, el de Dorororo. Y los últimos dos, yo creo que me los llevaría en Naruto. Así escogería uno de Naruto, pero creo que es el opening número 9. Porque el, de por sí el anime, eh, también digo, Martín y Mariana no me dejarán mentir. Los, este, los animes tienen muchos, muchos openings y más. si es un anime shonen. Y aquí para nuestra audiencia. El shonen es como los animes largos Como Naruto, One Piece, Bleach Como los más famosos, ¿no? Los que duran un buen Creo que esos serían mis openings favoritos Y bueno, el quinto lugar Yo creo que se lo daría a uff, de una serie llamada eh, Wall's Rain Si no me recuerdo así se
4: llamaba Uy Pues yo sí me iré por uno de Dragon Ball porque me gusta mucho la canción de Mi Corazón Encantado. Eh, no sé, es de mis favoritas, ¿no? eh, eh. También, aunque no es considerado anime, me voy a ir por Avatar, eh, la leyenda de Anne. Y siento que el intro, no sé, me atrapa demasiado, me encanta, lo, lo, me lo sé todo junto con mi hermano, entonces, no sé cómo decir eso. Y, y no sé, tengo como un dilema, porque me gusta mucho también el intro de Kasegurui, pero no me, o sea, me gusta, pero no me termina de encantar.
2: Sí, sí, la verdad es que es una difícil decisión. No sé. Es que se me viene mucho a la mente. Creo que... Bueno, con. Ya todos sabemos que Dragon Ball Super fue más enfocado a los niños y dejaron a un lado varias escenas, por así decirlo, violentas. Pero a mí me gustó el opening 2. Creo que se llama uh, Limit Break, algo así. Y fue más enfocado al torneo de poder. Eh, más que nada, la canción combinó mucho por ese, por ese, les digo, el opening, el intro de esas imágenes que va mostrando a cada peleador, pero aún no iniciaba el torneo, entonces te dejaba con la intriga de quién es quién, entonces por eso me emocionó mucho ese opening, pero mi favorito, la verdad va a ser siempre el de, el de Attack on Titan el opening 2 el segundo, no me acuerdo muy bien cómo se llama, pero ese sería mi opening favorito
1: ok, ok, ok este mi próxima pregunta, y ya va, vamos a ir nuestro querido terreno peligroso es que yo les quiero preguntar, ¿hay algún género de anime que ustedes prefieran a un género normal de, como, como se dice, light action? ¿Hay un género que digan, no, si es en light action, no, pero si es en anime, que digan, uff, uh, a ver, ¿hay alguno que crean que, que sea mejor o, no sé, a ver, quiero escucharlos?
3: Uff, Diego, sí, Terreno Peligroso, estuvo buena esa pregunta. Es que aquí hay dos cuestiones, eh, yo siento que el anime es un poco todavía más difícil adaptarla a live action, un ejemplo, porque sabemos que los japoneses <ríe> están un poco locos en la cuestión luego de sus historias, porque como muy bien dijiste y lo preguntaron, los animes tienen abarcan muchos géneros, muchos... Estilos, desde comedia, comedia romance Comedia sangrienta, comedia, o sea, tiene O sea, imagínense nada más la comedia tiene Muchos géneros, el de amor está a Amor de comedia, a amor romance en, Como muy meloso Yo diría, para contestarte esta Hasta ahorita para mí No ha habido un live action Bueno de anime, el de Death Note La neta, un asco Total, porque el, el live action De Death Note Es un asco porque el anime es buenísimo y luego, de por sí, el anime se divide todavía en, en otros dos. O sea, está el anime, como pues la caricatura, la animación, y el manga. Y muchas veces el manga es mucho mejor que el anime. O viceversa, o a veces los dos son igual de malos. Yo en lo personal diría que no hay un live action chido. O sea, no lo hay. Imagínense, hace unos años hubo una película de Dragon Ball que creo que muchos fans la odiaron. Y muchos ni se acuerdan o creen que es una peli parece una película muy barata, que dices, oye, creo que esto alguien lo hizo en YouTube. Así de mal está. Yo siento que el anime es muy difícil de adaptarlo a, a live action. O sea, de verdad, el anime está todavía más cabrón, de verdad. No sé qué opinen los demás, pero yo creo que está muy difícil.
2: Bueno, eh, es que, ay Dios. <ríe> si es una pregunta difícil, pregunta, o sea, por un género. La verdad es que sí es muy, muy difícil. Creo que si vas a ver un anime es porque, porque te gustó. No te fijas tanto en el género. Es lo que voy a responder yo. No, no me fijo tanto en el género. Simplemente si me atrae ese, ese anime, pues sí. Me, me gusta y yo lo veo. Este, y conforme el, respecto a los live action, hay como les dice como dice Hisashi, no, no hay buenos live action porque volvemos a lo mismo que el capítulo de animación 2D. Eh, no puedes dejar volar tu imaginación con un live action, en cambio con el dibujo puedes hacer lo que tú quieras, entonces por eso siempre sale, siempre sale mejor el 2D a un live action porque sí, Dead notes y Dragon Ball Evolution, así se llamó la película, fueron un total asco <risa> y aunque algunos no estén de acuerdo y bueno, creo que así que digan que no hay ni uno, sí, sí hay uno, volvemos a Speed Racer, Meteoro, yo pienso que ese fue bueno, sí, pues se pudo ver, es que todos sus argumentos fueron buenos, eh, hubo, a mí, a mi parecer, eh, la volví a ver, porque Chansey me quitó esa, ese, ese niño interior, y me puse crítico, y, y la volví a ver, y la verdad es que es, es, sí, es una película buena al final, lo que trataron de hacer las hermanas Wachowski fue... Eh, que viviéramos eh, esas escenas de anime típicas en la en live action, por eso se veía muy fanta muy fantasía muy, muy real entonces al final de cuentas querían causar ese efecto y lo lograron solo que a los más críticos no les gustó, a mi parecer buena película, no excelente pero sí buena película, la de Speed Racer y
4: creo que estoy de acuerdo con Martín y con Cisashi, eh, adaptar y los animes a un live action, incluso es difícil por las expresiones de, de los personajes siento que es, es algo que se disfruta ver en la animación cada gesto que llegan a hacer o incluso cuando se hacen así como súper chiquitos todos tiernos y se pierde demasiado en un live action y sí, considero que Meteoro sí es la excepción se me hace igual buena película y se disfruta mucho creo que te atrapa desde desde los efectos y los miles de colores que ocupan
3: sí, aquí bueno aquí no había tomado algo en cuenta como dice Martín eh, la cuestión de meteoro no perdón, se me había olvidado eh, suponiendo, yo quiero poner otro ejemplo que es malo o sea la verdad, <risa> perdonen eh, es el de Astro Boy Astro Boy es el, considerado el primer anime de la historia, o sea uno de los más viejos, o sea, hasta mi mamá me dice que ella lo veía, o sea, y ella no sabía qué era el anime, solo decía, era una caricatura japonesa. Yo quiero aquí comentarle a Diego y a Mar uh, perdón, a Luis y a Diego, que como dice Mariana, o sea, en un anime hay muchas expresiones, muchas cosas que los japoneses, y también tenemos que ver un poquito la cuestión de la cultura. Eh, los japoneses son personas que desde antaño, pues, nunca han demostrado sus sentimientos. Tantito. Voy a dar un dato histórico. Por eso las máscaras de los samuráis, las que usaban en forma de demonio, eh, los samuráis traían esa, esa cuestión de vida, de nunca mostrar sus sentimientos. Entonces, eso se adaptó a la vida de todos los días de los japoneses. El anime es una forma de como de ser lo que ellos no pueden ser en su día a día. Entonces, por eso concuerdo en lo que dice Mariana, de que un ejemplo, adaptar eh, el autor a veces, muchas veces se... Eh, se describe o se presenta en su anime. No sé, un ejemplo, el quedador de Dragon Ball, a lo mejor él no puede ser todos o sea, es un tonto comelón, o no sé, un ejemplo, ¿no? Como es Goku, pero él se logra, pues ahora sí que eh, identificar con él, o muchas de las acciones que hace Goku es lo que a él le gustaría. Eso es algo que a veces, los, por eso el anime es un poco diferente a lo que es la caricatura americana. Por eso también el anime ha logrado como que distinguirse a lo largo del tiempo de la caricatura mexicana y ya nada más por último yo creo que también por eso el anime eh, no hay buenos live action porque va a sonar un poco feo pero a veces siento que los americanos no entienden bien el anime como a veces los japoneses no entienden bien un ejemplo, han adaptado cosas de Marvel a anime y la neta están muy fumadas o sea, nada que
1: ver
0: ahora que mencionaron todos estos ejemplos, recordé que igual Astro Boy tuvo su película animada hace unos años, exactamente no recuerdo y eh, si no me recuerdo, creo que Wolverine y Doctor Strange tuvieron su propio anime y sí fue como que un cambio radical, porque o sea para, ahora sí que a nosotros que nos gusta Marvel y, o por ejemplo a mí, a lo mejor para Martín y Hisashi no lo es tanto, pero para Diego para mí y para Mariana o bueno, para Mariana también lo fue o sea, como que no fue así tan extraño o sea, como que, ah, o sea, sí lo por ellos tres sí lo pudieron relacionar pero para mí, para mí sí es como de, wow, o sea, ¿qué pasó aquí? Es como un cambio radical. Y pues, ahorita hablando un poquito más de personajes, mencionaban a Goku, Astro Boy, Naruto. Hay varios y muy memorables que hasta han tenido sus memes como, chicos, lo he conseguido. <risa> y yo les quiero preguntar, ¿con qué personajes se sienten más identificados ustedes?
3: bueno eh... Yo tengo también varios, pero creo que hay dos, voy a decirlo así, dos, bueno, perdón, tres con los que me siento muy, eh, muy, muy, muy identificado. Es Sasuke, de Naruto, la verdad es que, fíjate que, de, bueno, quiero comentar así algo rápido. Yo de Naruto antes tenía, sí me identificaba cuando estaba chico y lo empecé a ver, pero nunca hubo un personaje con el que yo, uff, me identificara muchísimo. Ahora con el paso de los años que he vuelto a ver luego Naruto... Eh, me pongo a ver un poco más luego las historias de los personajes o datos curiosos ahí en YouTube. La verdad es que me atrae mucho Sasuke. Antes lo odiaba, ¿no? O sea, pero ahora, no sé, me identifico mucho con él. Hay muchas cosas de su historia. Eh, también mi segundo personaje con el que me identifico también es de Naruto. Se llama Madara Uchiha. Está un, es muy poderoso. Y creo que el tercero creo que ese siempre, 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 o sea, hasta tengo amigos de la secundaria que me relacionaban mucho con él porque hasta ponía fotos en WhatsApp y lo, me la pasaba dibujándolo. Es el hermano de Luffy, del personaje, el protagonista de One Piece, es su hermano llamado Ace. La verdad es que ese personaje cuando murió, perdón, spoiler, eh, a mí me destrozó mucho, o sea, de verdad dije, ya no quiero ver, ya no quiero ver de verdad One Piece, me dolió muchísimo, o sea, de verdad... Nunca me había pasado con un anime ven que en los
2: animes luego no mueren personajes Pero la verdad con ese me mucho eh, La verdad es que uf, no sabría qué decir ah, hay, hay varios Como dice Hisashi, no solo puedes enfocarte en uno Pero me voy a ir Con se me, Solo se me vienen dos al, Bueno, tres Dos de ellos son de un mismo anime y uno es de uno Totalmente diferente Pero al final de cuentas me identifico con él Creo que sería Goku ¿Por qué? Porque al final de cuentas, eh, como dijera eh, es amable, es bondadoso, eh, pero cuando se trata de, de defender lo que quiere, pues va a sacar los puños. Eh, obviamente, <ríe> ya saben a qué me refiero. este Y bueno, y Picoro. Picoro, que al final sí, puede haber sido un enemigo, pero yo me refiero más al Picoro de... De la mitad de Dragon Ball Z, incluso Dragon Ball Super, un pícoro maduro, un pícoro que sabe lo que debe hacer, que no pierde la cabeza en ninguna situación, eh, que si comete un error, él trata de repararlo rápidamente, y que da su vida, que da su vida por, por sus seres queridos. Además de haberse vuelto más flexible al cuidar a la hija de Gohan, Pan. Y del otro es de Attack on Titan. <ríe> que a Hisashi no le gusta mucho pero bueno <ríe> eh, de um, Eren Jaeger eh, alguien que con tal de ahora sí que con tal de que sus uh, así que sacrificó todo con tal de spoiler, spoiler, spoiler sacrificó todo con tal de conseguir la libertad que tanto anhelaba para sus amigos
4: yo pensándolo no sé aún muy bien eh, pero pues podría mencionar a hubo una versión demo de Miraculous Lady en donde se mostraba a Marinette y, este, como una chica tímida y pues que poco a poco iba soltándose a, a hacer Lady ¿no? Y ahí fue cuando empezó a tener un poco más de confianza en ella Creo que me identifico un poco con ella eh, pero si ¿sí? como en otro personaje que podría enfocarme, yo creo que no, creo que nada más esté
1: Ahora bien, siguiendo un poco con el hilo de los personajes, entiendo que hay algunas comunidades o grupos que odian a un personaje, lo lo <ríe> no les gusta para nada las decisiones que ha tomado o, o cómo ha dañado a los personajes, más te gusten, o a los principales. Quería saber si ustedes eh, odian a algún personaje, no les gusta, o no eh, quisieran que esté en una serie.
3: Uf, buena pregunta, y sí, como Martín hace rato lo dijo, yo voy a decir uno de, en general, <risa> todas las de Shingeki no Kyojin, no, bueno, no todos, pero la mayoría, y es que yo traigo contra ese anime. Eh, yo lo empecé a ver... Con mi hermana, cuando literalmente salió Y no es malo, o sea, la verdad, tampoco voy a decir a ah, es una porquería, obviamente no lo es Pero creo que esto se infló demasiado O sea, creo que está demasiado inflado Y me voy a ir contra Eren Que es, una, es uno De los personajes principales, ¿no? De Shingeki no Kyojin Porque Siento que el personaje no tenía una super evolución En la cuestión de ¿Cómo ¿Cómo decirlo? <risa> Pues de él, o sea, sí, me quedé hasta la tercera temporada, pero la, la verdad es que para mí Eren, es, para la gente que la ha visto, perdónenme, me van a odiar. Siento que es un chavo que se la pasó llorando la primera, segunda temporada, un poquito la tercera ya estaba más maduro, pero solo quería como que generar una revolución, cambiar el mundo, pero para mí no tiene pies ni cabeza su, sus argumentos. Ya en la cuatro, la verdad, el diseño es como del típico niño emo o malote y que me voy a chingar a todos, pero es como de, ¿por qué? O sea, algún, de verdad, un motivo súper, yo sé que ha pasado muchas cosas en la serie y eso, pero digo, ¿neta? O sea, ¿neta, carnal? O sea, está just... no está muy justificado tú el por qué. Y sé que Martín me va a odiar por esto.
4: Um, pues, yo creo que el personaje que no me ha agradado de Takegurui eh, se llama Midari Kishima. Y bueno, no me agrada porque el modo en que es es muy, mmm, aparte de ser muy tosta con los demás, no es eso lo que me molesta, sino que como que trata de tener en juego la vida de los demás, aun cuando ellos no quieren, y siento que impone demasiado su, su estilo de vida. Creo que eso es lo que me molesta, que no
2: tiene consideración hacia los demás. Uy, 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 creo que me acaban de herir un poquito. <risa> pero a ver, eh, lo que tú consideras es por anime. Eh, la el último, así que no han sacado todavía más anime, pero si se, si se dejan llevar bien por el manga, te prometo que te va a gustar Eren. y eh, Les digo... Eh, me gusta a mí el personaje más que nada por eso, porque como ustedes saben, eh, yo incluso, o sea, les digo, eh, creo que todos aquí saben, bueno, excepto Mariana, que no la conozco mucho, eh, bueno, casi nada, yo nada, este, vaya. Eh, me suelo preocupar más por las cosas de mis amigos que por las mías por eso dije lo que dije, vaya me identifiqué por eso, y a mí me gusta mucho el personaje de Eren, pero en las últimas tiene razón Hisashi, no, a veces se veía que no tenía ni pies ni cabeza sus ideales pero bueno, ahora voy a decir quién me disgusta me disgusta Sasuke, no, no es cierto este, <risa> este no me disgusta creo que no sé por qué, no sé por qué me sucede eso <risa> Pero el maestro Roshi de Dragon Ball Puede ser buen maestro Me encanta ese lado Pero ese lado pervertido Yo lo veo un poco innecesario Al igual que el de Mineta De Boku no Hero Academia eh, Digo, estás en una academia importante De las más prestigiosas, puedes ser uno de los mejores héroes Tienes la oportunidad de estar hasta arriba Y ah, te pasas de listo con varias de tus compañeras Bueno, ya dejando es de ese tema, esos temas de lado Bakugo también porque, digo, no viviste una vida ahora sí que dicen que el desarrollo del personaje está bueno, no, la verdad no le veo desarrollo o sea la verdad Midoriya tiene más pasado y más, más pasado muy es que no sé por qué los fans ponen encima a Bakugo porque tiene mayor pasado tiene mayor pasado, mi de orilla, tiene sus ideales bien puestos y lo hemos sabido. En cambio, Bakugo simplemente se volvió así porque no soportó ver cómo lo superaban otros, porque desde pequeño fue halagado, porque desde pequeño se vio que iba a ser una persona fuerte, porque tenía un poder increíble, y simplemente por ese hecho ya soy prácticamente tomé el papel del antihéroe. Entonces, por eso, esos tres serían.
4: Bueno, yo tengo una pregunta para Martín y para Cisar tomando en cuenta todas las técnicas, los poderes, o esas todo, eh, ¿quién creen que ganaría entre Goku y Naruto?
3: Maldita sea, es una buena pregunta. Es que tengo dos respuestas y todos van hacia el mismo personaje. <ríe> Goku, pues por nostalgia, porque está cabrón, además es Goku y es sexy. Y la segunda es este porque a pesar de que Naruto también es muy fuerte y se volvió muy, muy, muy fuerte, este, <ríe> como dice Martín, Troya arde, pero siento que Naruto algo tiene que le falta, o sea, Goku la verdad nos la han pintado que él ya al final es un dios, o sea, Naruto sí le daría pelea, pero siento que al final ganaría Goku, o sea, tiene todavía más técnica, siento que Goku se ha preparado todavía más dentro de su serie, de su, de su historia, ha tenido más entrenamiento. No sé qué opina Martín, vamos a ver.
2: Es que sí opino lo mismo, la verdad aquí no va a haber mucha pelea, la verdad. Pienso que Naruto sí se ha visto poderoso, creció de ser el más débil a ser el más fuerte. La verdad es que fue eh, sí pienso que le daría batalla, pero ¿en qué? La, tal vez en base normal y Saiyajin incluso tal vez Saiyajin 2 pero cuando empecé mostrar a Saiyajin 3 como algo prácticamente invencible que yo pienso que todavía sí le podría dar batalla pero en Super nos quedamos con el Ultra Instinto bueno, ya dejando el Ultra Instinto que se supone que al final fue solo temporal uh, creo que de, ya ponerlo en el Super Saiyajin fase dios, un, algo que rivaliza con los dioses y que vimos que los dioses son capaces de todo, entonces si yo, me, yo digo que Goku al final ganaría, pero sería una interesante batalla en los primeros minutos.
0: Wow, eh o sea, si sí estuvo cañón esa pregunta, yo creo que pues ya desde la pregunta que nos hizo Diego, pues ya, ya se sentía el terreno peligroso entre Hisashi y Martín <risa> sobre todo en ellos <risa> pero yo les quiero hacer una pregunta eh, yo sé que pues nos han hablado los tres de varios momentos épicos y les quería preguntar, ¿cuál es el momento más memorable en todos los animes que han visto? O sea, para ustedes, Hisashi, Mariana y Martín.
3: Uf, otra buena pregunta. Porque hay animes que, aunque no son muy largos como Naruto y One Piece, tienen sus momentos muy hermosos. O sea, la verdad, creo que bastantes fans de anime hemos tenido un anime con el que hemos llorado, nos hemos emocionado. Yo voy a mencionar tres. El primero es el de Full Metal Alchemist. Pero es que, bueno, aquí quiero aclarar, Fumetal Alchemist tiene dos versiones. Fumetal Alchemist en 2003 a 2006, si no mal recuerdo, y Fumetal Alchemist Brotherhood, que salió del 2009 a 2011. Es la misma historia, nada más que remasterizada y mejor adaptada a la versión del manga. Pero bueno, a mí la verdad es que me quedo con la versión del 2003, del primer Fumetal Alchemist, porque eh, es, un, es un cierre bonito, pero amargo. Eh, porque al final los protagonistas, pues, así, rápido, haciendo, contando rápido, son dos, dos protagonistas que están buscando recuperar sus cuerpos y buscar, pues, recuperar su vida, pero uno tiene que sacrificarse para que su hermano, porque son dos hermanos, el mayor, el mayor se sacrifica por el menor, pero te da a entender que el mayor se va como a otra dimensión, pero ya no tiene poderes, o sea, como que ya no puede regresar con su hermano menor. O sea, repito, es un final feliz porque los, el, su hermano menor recupera su cuerpo, pero el mayor se desaparece O sea, no, es, repito, es un final Que es como que entre felicidad Y llanto Pero termina bien eh, El segundo diría que la verdad Como lo publicamos en nuestra página de, de Instagram El de Gohan Cuando se transforma en Super Saiyajin 2 Creo que ese es de mis momentos Que más me emocionan O sea, creo que lo puedo ver y ver y ver Y no me canso Y el tercero diría que Uff Creo que de, diría que es, no es de, iba a decir de Naruto, pero es de One Piece, es cuando matan a uno de mis personajes favoritos, el hermano de Luffy, eh, o Luffy, no sé cómo lo quieran decir, a su hermano Ace, porque la verdad yo no creí que fuera a morir en ese capítulo, yo creí que lo iban a salvar a su hermano, pero o sea, al final se sacrifica, pero la verdad uno piensa a veces en el anime, ah, lo van a revivir o algo va a pasar, no, cuando ya cae muerto y se acaba ya el episodio y vi el siguiente que de verdad no revivía ni nada, dije, wow, esto va en serio.
4: Creo que mi momento favorito de una niña que se llama el anime es, es, es el final. Cuando menma logra comunicarse con todos sus amigos de la infancia me hizo llorar y eh, creo que es de los mejores finales bonitos, a pesar de que es triste, bonito, que he visto. También otro momento que me gustó mucho es de Kakegurui, eh, es cuando la secretaria de la presidenta eh, juega contra Yumeko, y ella pierde, y se tiene que lanzar de un edificio de, creo eran siete, ocho pisos, más o menos, pero al momento de lanzarse la presidenta se lanza tras ella, y ahí es cuando logran tener una conexión mayor. Uh,
2: voy a responder lo mismo no no hay un momento ahora sí que sí hay, un, sí hay momentos pero no se puede decidir solo por uno entonces voy a nombrar varios creo que el clásico de cualquiera que eh, fanático mmm, tal vez no solo tal vez de Dragon Ball y en sí del anime sería uno de los más icónicos es la primera vez que Goku se transformó en Super Saiyajin que todos decían que es eso e incluso dice será ese el Super Saiyajin capítulos después por fin lo confirman si sí, era el Super Saiyajin en segunda cuando ya Dragon Ball eh, ataca cuando por fin alcanza el ultra instinto completo en Dragon Ball Super al, ya casi al final del torneo del poder con ese pelo blanco y que muchos en su tiempo le llamaron de Super Saiyajin White y es como de, ya basta con esos nombres pero bueno eh, ver a ese Jiren que todo el tiempo estuvo predominando, incluso con el ultra instinto incompleto, donde no sabíamos qué iba a pasar, y de repente verlo vulnerable totalmente, fue como, wow esto sí ya es otro nivel y para finalizar con Dragon Ball vaya, eh, sería la despedida de Goku en GT sé que no es canon, pero cuando, o sea, tú no sabías. Uno, uno como fan no sabía que iba a ver Dragon Ball Super entonces ver, como decía, la historia de Dragon Ball ha llegado a su fin y Goku por fin se va pero no es un, no es un adiós cualquiera de que me voy al otro mundo sino es, se va ahora sí para siempre no va a ir al otro mundo, no está muerto en sí y, y adiós, es como de wow, eso fue así como ¿qué va a pasar ahora? pero ya no tienes la certidumbre, te, te pega un poco pero a la vez te quedas con un buen sabor de boca por ese gran final y ya saliendo de Dragon Ball, creo que sería, bueno, la verdad es que eh, no lo he mencionado en todo, pero Hunter x Hunter, creo que así se dice, no sé, no sé la verdad lo empecé a ver hace un año, cuando, eh, no sé si sea spoiler, ya hace mucho esto, pero bueno, spoiler aún así para quienes no lo hayan visto, eh, Gon mata a Pitou. Sí me quedé como de, ay, este, ¿qué pasó con el chico que solía conocer? Incluso Kilua, su compañero, se quedó se quedó asustado en ese momento. Yo sí dije, wow, es una de las escenas que más me ha impresionado.
1: Wow, veo que hay varias varias escenas en las que hubo varios impactos. <risa> Pero quiero saber un poco sobre las generaciones siguientes. ¿Ustedes creen que siguen impactando...? o bueno que el anime sigue impactando en las generaciones de los niños de ahora porque hablábamos antes sobre que ya no están viendo películas sobre que se están concentrando en otras cosas como la tecnología entonces ustedes piensan que el anime sigue influyendo en la vida de los pequeños alguien quiere pensar en los niños
3: uf Diego esos niños me preocupan demasiado eh o sea la verdad estoy consternado que, pues, ah, ya, fuera de coto eh... Buena pregunta, vuelvo a decirlo Creo que Diego ahorita... Diego quiere ver el mundo arder, así lo digo eh, Mira Yo creo que Sí está o impactando En las nuevas generaciones Pero aquí yo quiero dejar algo muy claro Yo he visto anime desde el 2006 Y ahorita Sí he llegado a ver algunos animes Ya no los termino de ver porque ya no me da tiempo Hay unos que ya no me atrapan Te voy a ser sincero, ya no, ya no me logran atrapar tanto pero creo que hasta el anime ha decaído, la verdad ha decaído mucho, eh, repito, no todos son malos, la verdad, si, como dicen, si le buscas, encuentras uno, unos muy buenos, quiero mencionar uno muy bueno, llamado Tokyo Ghoul, que es como Gore que es de sangre y todo eso, pero está muy bueno, o sea, tiene muy buena historia, pero siento que ahorita el, el anime, pues obviamente para los japoneses es muy barato hacerlo, pero pueden producir 20 animes, pero esos 20, solo dos son buenos. Lo demás es pura, perdonen, aquí con todo respeto es pura pornografía en mi, en mi pensar de los animes. Creo que también está pasando lo mismo que con la animación americana, o sea, que están tratando los japoneses de dar producto bueno, bonito y barato. Ya no le siento tanta alma al anime, porque el anime también era una forma de expresar muchas cosas que los americanos no hacían. En realidad el anime también ha sido una forma para hacerle competencia a la animación a los americanos, pero con más sentimiento. Uno de estos ejemplos es el señor que hace todas estas películas, se me olvidó de su nombre, El viaje de Chihiro, Totoro, El castillo vagabundo. Creo que mucha gente las ha visto, pero son gente que no ama el anime, pero esas películas demuestran que la animación japonesa, si quisiera, se puede llevar de calle a la animación americana y ha logrado atrapar todavía más niños o nuevas generaciones. Pero en, bueno, respondiendo a tu pregunta, perdón, yo creo que sí está costando mucho. ¿Está costando mucho el anime también ya atrapar nuevas generaciones o son generaciones muy dañadas?
4: Pues yo al contrario de ti, ¿sí? yo creo que sí afecta a las generaciones y más que nada porque ahorita tiene un impacto de moda, ¿no? Entonces, pues a lo mejor algunos empiezan a ver, no sé, anuncios, playeras, cosas así, y los empieza a atrapar, y que, ay, ¿qué es eso? Quiero investigar de eso. Entonces, yo creo que sí va a seguir teniendo un gran impacto en, en los jóvenes, pero siento que sí se está perdiendo un poco la esencia o repiten muchas fórmulas. Eh, no sé, ahorita, por ejemplo, he visto varios... Eh, de cambios de mundos, ¿no? De que los humanos se teletransportan o, o cambian de mundo hacia, no sé, un mundo de, de pura magia, de videojuegos. Entonces siento que eso en esos momentos ha estado mucho de moda y ahí es muy repetitivo para mí.
2: Eh, la verdad es que, bueno, si sí es una pregunta difícil, sí que te meternos en terreno peligroso ya es nuestra pasión. Eh, y bueno, como dato a lo que dijo Hisashi de Viaje de Chihiro de Totoro eh, Sería, creo que Hayao Miyazaki, se llama el director eh, Pero bueno Yo continúo con, con lo que digo eh, Vaya Es un tema difícil de tocar Porque sí, en efecto eh, Están cambiando la fórmula Lo cual no es muy Muy bueno eh, Vaya eh, Eran diferentes cosas Y lo hemos visto ¿Cómo pasó? Vaya, de Dragon Ball, estoy muy insistente con eso, pero pasó de ser un Goku que sí era torpe, era su esencia, medio torpe en las situaciones normales, pero cuando se trataba de pelea o de algo serio, wow, te, te impresionaba su manera de ser. Y pasó a ser un niño, prácticamente un niño tonto todo el tiempo, o sea, vaya, te pasaba a caer mal ahora sí que arreglaron eso casi hasta el final en el trono del poder y lo mismo está pasando, como dice Mariana están repitiendo muchas fórmulas por eso han surgido varias burlas de que hasta parece Natsu eh, que Midoriya parece Naruto, el Naruto verde hacen todas esas bromas y es que eh, sí, sí, da como de pues sí, ya había visto esto antes, pero está bien y como dicen eh, yo creo que vaya, con Boku no Hero Academia han estado haciendo han estado haciendo eso tratar de meter tipo Marvel entonces creo que les ha estado saliendo bien un poco, ha habido personajes que, con los que la gente se ha encariñado mucho, entonces yo pienso que lo están logrando de una manera pero vaya también hay que pensar mucho en que Japón está muy insistente con que ya no se debe mostrar sangre lo cual me parece bien, pero si va, o sea, vaya, si vas a mostrar sangre que no sea tipo eh, violento. Si vas a hacer un anime para, para niños. Entonces, como lo que más deja en Japón es, va dirigido a niños, como lo es Dragon Ball o lo, como lo es eh, Boku no Hiron. Eh, incluso Nanatsu no Taisai, hubo un tiempo que sustituyeron la sangre. Eh, trata de que, no sé. Trata de hacer otro tipo de heridas. En Dragon Ball se vio que le faltaba algo ahí. Y si sí, era, era ese, ese momento. Era ese momento de. Es, Goku está herido. ¿Y cómo sabes que está herido? O sea, porque pues empezaba ya a salir un poco la sangre, porque es normal en una pelea. Sin embargo, le quita esa esencia. Además de quitar varias cosas, censurar varias cosas. Eh, Japón también, eh, con esto de que está bien lo que hacen. Pero volvemos a lo mismo. Eh, las empresas están mucho insistiendo con que a los niños, a los niños, eh, que Dragon Ball ya no sea para, que Dragon Ball sea para los niños, entonces quitaron la sangre y lo, lo idiotizaron. Que este anime sea para niños, entonces, y entonces dicen es que va para los jóvenes más que nada, pero no, las empresas quieren a fuerzas ir dirigido a los niños. Por eso muchas veces se salen del manga y no vemos lo mismo que el manga para que sea dirigido a niños el anime. Aún así, pienso que puede tocar aún así a nuevas generaciones, todavía tiene oportunidad el anime de hacerlo, eh, pero tienen que ponerse las pilas porque, como dice Hisashi, de cada 10 eh, animes que sacan, solo dos logran destacar. Los demás terminan siendo olvidados prácticamente de un proyecto de cinco temporadas, terminan simplemente sacando una y adiós todo porque no resultó. Entonces tiene que volver a hacer el anime de antes, para mi opinión.
3: Sí, justamente, eh, Mil, bueno, concuerdo con lo que dice Mariana, dijo un punto muy padre, que es la cuestión de moda. Sí, y yo quiero dar un ejemplo. Hace unos años, mucha gente no conocía a Naruto, o creían que eso era de ñoños, o etc. Yo fui de las primeras personas que vio Naruto, y luego me molestaban, pues porque veía Naruto. Ahora resulta, que, como dice Mariana, las playeras, que los tenis, o sea ropa que hace años no hubiera encontrado aquí en México de Naruto, ahora hay un buen, o sea, yo te lo puedo decir gracias a una marca, a una, perdón, a una marca de playeras llamada, llamada Máscara de Látex, que bueno, gracias a que mucha gente que mucho tiempo dijo, oye, yo quiero este tipo de ropa o playeras de estos personajes, tengo como varias de Naruto. Pero lo que voy con esto que dice Mariana es que ahorita el anime es mucho por moda. Como muchas cosas digo, no está mal, al final es, es otra forma de entretenimiento, ¿no? Es un entretenimiento, siento yo, como dice ya ahora quiero tomar lo que dice Martín, que están tratando de llevarlo más para los niños. En Japón siempre piensan mucho en los niños, demasiado, pero la cuestión es que ya se están enfocando con lo que dice Mariana de, de, de la moda, ¿no? De, ay, porque me va a dar mucho dinero, hazlo así. Quiero dar el ejemplo de Dragon Ball Super. Yo soy muy fan de Dragon Ball, pero a mí la verdad Super... Está buena la idea, el concepto del torneo del poder, todo eso, pero la verdad algo que a mí no me gustó nada, quitando la animación, es este, el concepto de personajes. Y creo que aquí, no sé si Martín estará muy de acuerdo conmigo, ¿no? Eh, es que los dioses de la destrucción fueron una basura. O sea, yo vi muchos fanarts de chavos en internet cuando se anunció a los 12 dioses de la destrucción, unos fanarts increíbles y dices... Y Toy Animation, la encargada de llevar a cabo Dragon Ball Me entrega esas porquerías Digo, qué asco O sea, y digo, y es que aquí quiero aclarar algo Muchos fans de Dragon Ball no lo saben Pero Akira Toriyama ya no tiene al 100% El control de sus personajes En realidad, Akira Toriyama le han dado control De sus personajes en la parte de videojuegos No tanto este No tanto en la cuestión Del anime, y estoy de acuerdo Con Martín, que sí, o sea, si se si quiere Llevar a nuevas este, generaciones pero, pues, es que volvemos a lo mismo que hablábamos en la cuestión de la animación. Eh, quieren adaptar todo para los niños, de, pues, sin sangre. Digo, está bien, porque, pues, tampoco es bueno que los niños estén viendo eso. Pero, seamos sinceros, ¿cuántos de nosotros no crecimos viendo a Pícoro arrancándose el brazo? Y no es como que, ay, yo ahorita quiero arrancarme el brazo, ¿no? No manches. Este, eso, ¿no? O sea, yo creo que el anime, para mí, sí fue una cuestión que sí me enojó mucho más que la animación. De que está perdiendo mucho su esencia. Y sí, ja, el señor que hace las películas de Totoro y todo eso es él, eh, el que dijo Martín, y pues es el estudio Ghibli, pero hasta él ha declarado que él odia el anime, pero el anime actual. Entonces pues creo que con eso se abrió una, un súper debate, creo que ahorita ya con esto, pero yo sí creo que el anime está perdiendo, sí ya va a llegar a nuevas generaciones, siempre hay mercado ahí para todo, pero la neta están perdiendo mucho su esencia y creo que eso era lo que los diferenciaba de las cosas americanas. Sí, vamos a tener que, se esta, esta, alargó un poco esta pregunta, pero sí quisiera
2: decir que sí, si el anime definitivamente es una moda. O sea, la verdad es que sí, no molesta. Es, de hecho, es bueno ahora que, que nuestros gustos eh, ahora sean parte de todos, pero la mayoría de la gente que ahora ve anime solo la ve por, por este por moda, la verdad. Y este, bueno, pero gracias a Dios es una moda que llegó para quedarse. Yo pienso que es una moda que llegó para quedarse porque a la gente le, le gustó este mundo, lo único que necesitaba era darle una oportunidad a este mundo y yo pienso que sí se va, se va a ser una moda que se queda, la verdad. De que puede llegar otra que le pueda quitar atención al anime, sí, pero pienso que para eso falta mucho. Y bueno, eh, lo que decías de los dioses de la destrucción, en efecto... Eh, me entregaron un tigre, me entregaron un, un tigre de sable, un dientes de sable, me entregaban, creo que un, otro par de gemelos como Bills y Champa, eh, y de repente ves y hay un payaso, y así como, ay, bueno, <ríe> eh, bueno, no sé de dónde sacaron esto, y después... Eh, empezaron a hacer memes de que esto era una referencia a Suicide Squad de que el payaso era Joker y que pues, la ángel que la, lo acompañaba era Marcarita, eh, se parecía mucho a Harley Quinn, de hecho tenía su peinado, su aspecto entonces este al parecer sí fue por eso, al parecer no está confirmado pero que te han entregado un payaso después de que como dicen los fanarts hasta un tigre de dientes de sable hayan sacado, es como de wow, qué pasó aquí, qué, qué asco y no solo los dios de la destrucción, varios peleadores, eh, te esperabas más de ellos. Y hubo unos diseños increíbles, pero otros que no tanto. Y eh, sí, creo que en mi opinión se atontó un poco Akira Toriyama cuando le quitaron el control de sus personajes.
4: Okay. Mi siguiente pregunta es ¿qué personaje secundario sientes que merecía más protagonismo?
3: Uf, ¿Qué personaje secundario merecía más protagonismo? Ay Dios, yo diría <risas> Sasuke Es uno eh, De Sword Art Online De la segunda saga eh, De la segunda temporada, hay un personaje Que no me acuerdo ahorita bien su nombre Pero es uno de cabello azul, déjenme rápido Les, les digo Cómo se llama. el chiste es que esa chavita Siento que tenía mucho potencial por el diseño Y todo, pero Pero eh, No lo supieron usar bien, se llama chino Y muchos muchos personajes se encariñaron con él pero pues creo que esa sería mi respuesta ante el, la pregunta de Mariana
2: Sí está sí está difícil la pregunta, bueno no tan difícil la verdad es que sí es muy fácil decir que por ejemplo en, es que no sé por... vamos de nuevo Dragon Ball, se le trató de dar protagonismo a Gohan y no funcionó, muchas veces no funciona eso de darle más protagonismo a alguien pero por ejemplo en Boku no Hero Academia en la tercera, cuarta temporada, no me acuerdo cuál era, cuarta creo, se le dio un poco más de protagonismo a Kirishima, y bien que no, les gustó a todos les encantó, a mí me gustó ese pequeño protagonismo que le dieron a Kirishima wow eh, se puede hacer un buen trabajo dándole protagonismo a alguien más eh, por ejemplo, yo siento que de Attack on Titan otra vez <ríe> eh Sí tuvo su equilibrio perfecto, pero siento que me hubiera gustado ver un poco más, sí, un poco más de Levi, eh, hasta dónde va, eh, es que sí es un gran personaje, la verdad, pero vaya, siento que me hubiera gustado que incluso él fuera el protagonista, eh, me estoy yendo ya a terreno peligroso, pero me hubiera gustado que incluso él fuera
1: el protagonista. Ok, ok, veo algunos sentimientos encontrados, pero se nos está acabando el tiempo, así que hoy yo voy a hacer mi última pregunta. Que ni es pregunta, es recomendaciones. ¿Alguien? ¿Una recomendación así rápida para nuestra audiencia? ¿Algo? ¿Una joyita perdida que nos quieran dar? ¿De anime o de manga?
3: Eh, yo sí quiero decir una rápida. Es, es un anime que se hizo hace como. Tiene un año, año y medio que se hizo. Eh, rápido, yo lo descubrí en Facebook por muchos memes y mucha gente llorando, así como de. Ah, es que está muy triste el final y medio curiosidad Es un anime que ya mencioné. Se llama Dorororo eh, la verdad es que es un anime muy bonito Creo que es, puedo rescatarlo En la cuestión de anime y manga O sea, los dos Se los recomiendo mucho O sea, aunque no seas fan del anime A Diego, a Luis, a Mari O a los que nos estén escuchando eh, Es un anime muy diferente a lo que van a ver De verdad, se los, se los recomiendo mucho Muchísimo
4: Yo eh, me voy por Anohana Está en Netflix Y está de verdad muy lindo es muy, muy bonito. Es algo triste, pero muy, muy bonito. Y creo que vale mucho la pena verlo.
2: A ver. Eh, recomendaciones. Siento que falta, la verdad, falta mucha gente que vea Nanatsu no Taizai. Siempre voy a recomendar esa. Es un concepto totalmente diferente. Y uf, creo que Initial D, así se llama, es sobre más que nada, autos, otra vez me gustó a mí y de ahí incluso hay canciones hay un soundtrack que, que usan mucho en memes cuando alguien conduce muy rápido o va muy a prisa entonces es de dos temporadas solamente, pero la verdad es que a mí me gusta, se los recomiendo incluso a ustedes, Diego y, Diego y Luis, que no ven anime se, está muy bueno y eso sería
0: pues la verdad muy interesante las recomendaciones y sobre todo muy buena polémica, ¿eh? estuvo muy bueno el capítulo de hoy, yo creo que muchos de ustedes lo van a amar eh, y pues desgraciadamente llegamos al final del programa como siempre les agradecemos por todo el apoyo no olviden seguirnos en instagram, arroba ponte-geek en facebook nos buscan como ponte-geek o arroba ponte.geek04 y así como Mariana si tú, que eres geek, quieres estar en el programa, hablar de algo que te encanta, solo mándanos mensaje a través de nuestro Facebook e Instagram y con gusto te aceptaremos aquí. A nombre de Mariana, Hisashi, Martín, Diego y su servidor Luis Eduardo, les agradecemos y les deseamos un bonito miércoles y excelente semana.
3: Muchas gracias a todos por escucharnos, de verdad, y gracias a mi amiga Mari por estar aquí. Eh, espero que te hayas divertido, Mari, como todos nosotros, Martín, Luis, Diego, y a todos los que nos escuchan. Muy bonito miércoles y resto de
1: semana. Adiós, adiós a todos. Buena semana. Gracias a, a nuestra querida audiencia, a ustedes, querido Pontec Geek, y a Mariana. Muchas gracias por escucharnos,
2: como siempre. Muy agradecidos. Eh, tengan un Buen miércoles. Y muchas gracias también a Mari por estar aquí. Y bueno, nos veremos ya las próximas semanas con nuevos temas y posiblemente nuevos invitados.
4: Gracias por escuchar. También gracias a ustedes por invitarme, por aceptarme y por este gran rato de diversión. Eh, de verdad disfruté mucho estar aquí. Ponte